0: you Me vas a conocer hijo de puta diciendo que hacer qué te pasa Acaso no te das cuenta que estás en mi casa Buenos días señoritas, buenos días amables caballeros Yo soy Parro Final, me presento para mí un gustazo poder compartir En este tiempo y en este espacio un lugar para platicar acerca de lo 79, 74, 50 Para que ustedes manden sus notas de voz Y opinen acerca de lo que hoy Se platique en el podcast Amigo, si vos no tenés nada bueno que decir Anda pa' allá, bobo Anda pa' allá Todos los demás, bienvenidos a este espacio Espero que se lo disfruten Para mí, un gustazo poder compartirlo Con ustedes después de tantos años De estarlo fabricando <risa> Está bueno, pues ya no le metamos más caer su café, pónganse cómodos y empezamos. Buenos días señoritas, buenos días amables caballeros, para mí un gustazo poder acompañarlos una mañana más de este 2020 bien calculados para que la gente se dé cuenta, estamos bien calculados, 9 en punto. Son las nueve en punto de la mañana amigos, eh, para mí un gustazo poder compartir con ustedes una mañana más, con información, con opiniones, es importante que ustedes entiendan que me tomo la libertad de opinar eh, acerca de lo que sea, claramente antes de opinar a veces, a veces, eh, la mayoría de veces me informo, me informo antes de opinar, pero a veces también opino solo con lo que yo ya sé, con lo que tengo este programa y esta, este espacio que pues ustedes algunos dirán bueno pues qué fácil el paro Pinea ya es alguien que hace contenido entonces qué más hace va pues no es tan así o sea sí yo hago contenido empecé haciendo contenido pero con el tiempo he ido fabricándome un lugar para ustedes ustedes son como mi bebé nunca nunca nadie me ha hecho sentir tan nervioso como me hacen sentir ustedes cuando me conecto a este espacio porque sé que pues allá afuera me pueden ver Una cantidad de personas que yo no... Calculo, La verdad, gente que no conozco Personas con ideas Completamente distintas a las mías con, Que crecieron en entornos Totalmente distintos al mío Y que además también viven en este momento En entornos distintos al mío Entonces este espacio está hecho Para que todas esas personas, todas esas mentes Todos esos ojos, todas esas opiniones Se junten en un solo espacio Mi espacio, el que yo he trabajado Durante 10 años ya 10 años ya, este sería Nuestro onceavo año eh, Yo lo comparto con ustedes, yo no tengo la verdad absoluta, no la tengo, pero tenemos un número de cabina... Eh, Para que ustedes se comuniquen directamente conmigo Al 5879-7450 Y así no sea mi mi voz La única voz que se escuche en este espacio La verdad es que yo quiero que este espacio sea un espacio comunitario Para que todos eh, Bueno, el que lo ha trabajado digamos que he sido yo Pero que ustedes también tengan la oportunidad de opinar Acerca de, de lo que ustedes piensan Sobre el tema que en este espacio se toque A veces tocamos temas Eh, Pues irrelevantes Como el de lunes Que fue para mí fue irrelevante Que yo no tenía nada que decir acerca de eso Sin embargo pues eh, Dije un par de cosillas Yo sabía que las personas estaban ahí Pues pendiente de ese ese tema Lo platicamos y, Y mucha gente pues participó Dio su opinión y todo Pero amigos cuando yo ya tiro los clips Aquí en TikTok, en Instagram, en Facebook En todos lados Su opinión es válida y la leo Pero ya no la puedo exponer En cambio... En en lugar de eh, eh, opinar ahí deberían de opinar acá en este espacio al 58, 79, 74, 50 para que exista ese flujo de opiniones y que no se estanque nada más en mi sola perspectiva de la vida sino que vayamos variando con las las perspectivas, perspectivas que ustedes tengan. Yo me pongo nervioso amigos, de verdad que me pongo nervioso Cuando yo vengo acá al aire Porque yo le llamo a esto a estar al aire eh, Porque digamos que en mi vida cotidiana Yo paso haciendo cosas de la vida cotidiana Pero cuando vengo acá tengo pues cierta responsabilidad eh, A la hora de informar Porque pues ustedes también son muy exigentes ¿no? Ustedes también exigen bastante Poco falta, poco falta para poder conectar bien bien Toda la producción a TikTok. Ya nos falta poco, solo me falta un aparatito que tengo que comprar para poder conectar todo lo de la consola aquí a TikTok. Y así ustedes puedan escuchar la calidad eh, con la que estamos transmitiendo a YouTube en este momento. Porque digamos que el programa completo y el programa, el programa real se transmite en YouTube y ahí en YouTube se queda. Si ustedes también quieren ir a comentar a YouTube, ahí también pueden comentar, ahí también yo puedo contestar. Aquí en TikTok digamos que es para darnos publicidad. Entre más tap 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 ustedes le den, más gente nos va a ver. Por ahí siempre se conectan aquí en TikTok a preguntarme, Pardo, y ahora, Pardo, ¿qué haces? ¿De qué trabajas? Bla 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 bla. Pues aquí está, aquí está lo que hago, aquí está en lo que trabajo, esta es mi vida, estos son 10 años de mi vida, nunca le había entregado tanto tiempo a un proyecto. Y pues hoy se los entrego a ustedes ya casi terminado, casi terminado, para que ustedes hagan uso de él. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación tradicionales eh, no podemos ser libres, no podemos opinar libremente, no po- en cambio, en lugar, en cambio aquí sí, eso es lo que yo busco. Tra- buscando la discusión, no que estén de acuerdo conmigo eso no lo busco, yo lo que busco es la interacción, la búsqueda de la verdad, porque como lo tenemos claro nosotros aquí, la búsqueda de la verdad es constante y no es la misma para todos, de repente nos podemos poner de acuerdo, pero la búsqueda de la verdad es interesante y es bonita y de repente pues es lo que yo vengo a hacer con ustedes, a buscar la verdad, a jugar con la verdad, a, a, a dar a conocer algunos facts, algunos hechos y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Un saludo para Carlos Cospin que dice, hola, buen día Intro actualizada, bien, gracias Carlos Cospin, les actualicé La intro, tenía ratos de de tener Desde el 2021 que teníamos La misma intro la verdad es que hacer, siempre quise hacer un rap. Siempre quise hacer un rap. Siempre quise llevarme la dengasada, la verdad, en un rap. Porque siempre admiré esa parte de los, de los raperos que son capaces de, de esconderse en su ego y a través de su ego hacer música. Me pareció, me pareció impresionante. Me ha parecido impresionante siempre. Y pues por eso es que tengo mi rap ahí. Pero también para que sepan que soy un poquito picoso. Pero pues soy buena, buena persona. No busco estarme peleando con nadie. No busco tener la razón. De nada, yo lo que busco es crecer y aprender. A algunas personas yo les podré caer mal porque soy medio sabe lo todo. Dicen, no es que yo me lo sepa todo. Lo que pasa es que soy bastante curioso. Y pues para platicar, a mí me gusta platicar acerca de lo que, de lo que he aprendido. Por ahí se puede conectar. Un par de chavas a decir que lo que estoy tratando de hacerles es mansplaining, algún día vamos a hablar del mansplaining Pero amigos, este es un programa, es un programa, es un concepto mental, digamos una idea que a mí se me ocurrió hace un par de años Hace muchos años la verdad, Eh, yo me preparo para este programa, trato de traerles información, de estar basado con fuentes eh, de medios de comunicación y noticias, etc, 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 etc Eh, Entonces no es que yo les quiera hacer mansplaining No, yo solamente quiero compartir En una hora de podcast Lo que que, pues se pueda compartir A veces yo vengo con un montón de cosas Para decir como hoy Y el tiempo no me alcanza El tiempo no me alcanza, se me olvidan algunas cosas Y otros días pues no, no traigo mucho que decir Dice Bueno, oye pardo, ¿por qué tú crees que fue la causa De que te... Ay Dios, bueno Están preguntando que cuál creen ustedes que fue la la causa de que mi canal de YouTube se muriera. No es el tema del que vamos a hablar hoy, pero pues puedo contestar esas preguntas. No me molestan para nada. Yo siento que mi canal eh, y todo lo que yo soy y todo lo que está en redes sociales nada más es una huella mía digital, ¿no? Es una huella mía digital eh, en donde si yo dejo de presionar la huella digital, pues eh, deja de haber resultados, ¿no? Yo creo que me retiré un poquito de allá afuera. Para venirme un poquito aquí adentro Y preguntarme qué es lo que estoy haciendo Por qué lo estoy haciendo Con qué objetivo lo estoy haciendo Y cuál es la motivación por la que la hago Con el tiempo me he ido dando cuenta De que pues eh, hay una necesidad en mí De comunicarme constantemente Y que que a veces no la puedo saciar Con las personas que me rodean Pero eh, teniendo estos espacios Yo la, la, pues la, la, la ¿Cómo se llama? ...la manejo por ahí, ¿no?... Tenemos un número de cabina, el 58797450. entonces yo lo que diría Yo lo que pienso es que en este momento No estoy concentrado en la huella digital que estoy Dejando, sino más bien estoy concentrado Estaba concentrado en eh, mí en adentro Lo que tengo aquí para poder compartir Con ustedes, porque pues aquí adentro también se acaba Si compartís demasiado no Yo llevo 10 años aquí compartiendo Con ustedes y en un momento me, me quedé Vacío, también creo que Parte de la responsabilidad es De ustedes, yo ya tengo, pasé años construyendo este espacio, pasé horas y horas y horas en este espacio tratando de conectar cada uno de los, de los aparatos que tengo aquí para darles a ustedes una mejor experiencia y ahora pues les toca a ustedes ir, compartir, suscribirse, el tema lo que pasa es que como a mí me gusta la comunicación, me gusta todo esto de los datos curiosos y, y la información Y la comparto y todo eso. No es un tema tan para chavitos, ¿ves? No es un tema que que mucha gente con. Maneje a mí a los 32 años, tengo 32 años, me cuesta todavía entender muchas cosas, amigos, hace, hace un par de años, hace en el 2015, yo fui parte de las protestas eh, de parte de la Universidad de San Carlos para que se le eh, entregara un presupuesto, también fui parte de las protestas para pedir que se renunciara al presidente, y hasta ahora, hasta hoy quizás estoy entendiendo lo que sucedió en aquel año, en el 2015, porque nos hablan de pacto de corruptos, nos hablan un montón de cosas y nosotros no entendemos nada, por eso el título de hoy, hay que entender al mundo, para poder para poder vivirlo y para poder... Eh, Habitarlo Hay que entenderlo. Creo que se tocan temas serios aquí. Eh, de una forma un poquito tal vez tosca. Porque sí soy tosco para, para decir las cosas. A veces no tengo tanto tacto. Pero esta también es una, una respuesta que te podría dar. O sea el contenido que se da aquí ya no es un contenido para niños. Las plataformas digitales casi todas están plagadas de patojos, de niños, de virus. Eh, y pues yo le estoy tirando a un... Digamos que a un público un poquito más... más mayor o más entendido, pues, un poquito más entendido. Eh, hoy vamos a hablar un, po- un poquito acerca de eso del caso Obredech, que más o menos entiendo, que hoy me puse a investigarlo y que ahora entiendo lo que significa el pacto de corruptos. <risa> ahora lo entiendo, pero no lo entendía, no lo entendía para nada. ¿Y-, ¿Y por qué? Porque pues hay un conflicto ahorita entre Colombia y Guatemala, vamos a platicar un poquito acerca de ese conflicto. Tenemos, tenemos las noticias oficiales de medios de comunicación guatemaltecos para que ustedes comparen la información. ...con medios de comunicación internacionales... Y, ...y pues también vamos a platicar acerca de las cosas... ...que no entendemos de este mundo... ...y de hecho por eso es que es el tema... ...para que ustedes participen... ...para que ustedes tengan algo que platicar... ...porque de repente pues ustedes tampoco entienden... ...lo que está sucediendo en el mundo... ...solamente sienten que pues hay un deseo de justicia... ...en el ambiente y pues la piden, la exigen... ...pero a veces hay que entender al mundo... ...porque vamos todos a exigir justicia... ...vamos a todos a exigir equidad... ...pero resulta que hay unos vatos que creen en... ...en, en, en la libertad de expresión y Hay otros que dicen no, eh, la libertad de expresión tiene que ser limitada Otros que dicen sí al matrimonio gay y otros que dicen no al matrimonio gay y Entonces todos somos una sola masa que se puede mover pero que no estamos conscientes No estamos conscientes de cuál es nuestra exigencia social Hoy vamos a platicar un poquito acerca de eso y un montón de cosas La verdad, yo espero que ustedes participen al 58 79 74 50, que es el número de la cabina. Eh, y si no, pues si ustedes ven este espacio luego, ustedes pueden dejar su comentario. De verdad, le agradezco a mucha gente que en el podcast de la semana del lunes, me, de verdad que en el podcast del lunes un montón de gente comentó. Un montón de gente tiene, tiene algo que decir acerca de eso. Y pues, qué bueno, qué bueno que tienen que decir eso. Pero pues, recuerden, si mañana un clip eh, de Instagram o de. TikTok se me hace viral y me empiezan a maltratar, antes de maltratarme, vengan aquí a YouTube a escuchar el podcast completo, ¿sí? Porque a veces yo saco los, los, también yo saco los clips como para que ustedes se maleen, ¿va? Para que ustedes reaccionen. Una chava me preguntaba, pardo, ¿y por qué? ¿Por qué tenés una cadena en la mano? para que ustedes comenten, para que ustedes se pregunten qué le pasa al Pardo. O sea, ustedes tienen que reaccionar. Entonces, si ustedes me preguntan por qué mis canales no están llegando al nivel que ustedes esperan que llegue, porque para mí estoy bien, de verdad que yo estoy bien. Como les decía, yo empecé este rollo, este camino, cuando no me miraba nadie. De hecho, tengo otro canal que se llama Pardo Pinea. Ahí eh, subí también la intro que que tengo ahí del podcast. No tuve ni una sola vista cuando pues en mi mi canal, en el el mío, tengo 100. Ustedes dirán que pocas, pero porque me están comparando conmigo del pasado o quizá con otros creadores de contenido. Pero conmigo del presente estoy bárbaro, estoy bárbaro. Siento que estoy estoy de a huevo. Bueno, entonces amigos, ahí en, en TikTok... Tap, tap, tap. Si ustedes quieren opinar algo, 58-79-7450, el número de la cabina, para que ustedes manden nota de voz. Se vale discutir hoy, en este momento, luego, en los comentarios de los clips, yo no voy a discutir. Yo les voy a dar like, les voy a contestar amablemente, pero no voy a discutir porque es este espacio para discutir. No tengo yo la verdad absoluta, no me creo yo el más sabelotodo de todos Sino que yo vengo aquí a aprender también, porque hay cosas que yo no sé Y que ustedes también sí saben y pueden compartirlo conmigo Ok, entonces empezamos amigos, sean ustedes bienvenidos ¡Qué gran intro! 15 minutos solamente explicando el por qué mi canal está muerto. Yo creo que no está muerto, yo creo que está más vivo que nunca. Hacemos, eh, hacemos podcast los lunes, los viernes, eh, los, los miércoles y los viernes, algo que jamás había yo soñado en ningún momento. Yo creo que nadie en este país tiene la capacidad de crear contenido. Tan seguido, porque pues al final también las cámaras te a un cacho el alma, ¿no? La gente después de grabar un video y de hacerse viral, espera un tiempo, una semana, dos semanas para poder recargar energías. Yo no, voy, 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 voy. no espero la viralidad, no espero los números, voy, 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 voy. Así desde hace mucho tiempo. Eh... Ok, entonces amigos, eh, hoy el tema es, hay que entender al mundo. La pregunta que yo les hago a ustedes para que participen es si ustedes tienen alguna duda de cómo funcionan algunas cosas en el mundo. Yo tengo 32 años, yo me he hecho preguntas desde que nací y he buscado las respuestas en todos lados. Así que de repente pues yo podría tener una respuesta para ustedes para alguna de sus dudas. Y si no, pues el público siempre siempre está ahí pendiente, siempre puede contestarle la pregunta al que esté por ahí. Eh, Eso para el WhatsApp. Y pues... Lo demás, las noticias, Las noticias que tenemos hoy para platicar. Una plática, vean el título, vean el título y digamos que empapémonos todos los que estamos aquí, ahorita en este momento, empapémonos todos del tema, ya que se los expliqué, y pues tratemos de que los comentarios y la interacción vaya de acuerdo al tema, ¿sí? Eh, Aquí te dedicas, aparte de ser creador de contenido. Eh, captura, bueno, hoy vamos a hablar de una captura de un hombre que generó controversia Yo creo que fue, no sé si fue en Chiquimula Pero pues vamos a ver el video, vamos a, vamos a reaccionar al video también Vamos a hablar de las declaraciones de Yamatei eh, Con respecto a lo que dijo el presidente de Colombia eh, Cuando se le solicitó la, ex, eh, la, la extradición y la investigación de Iván Velázquez, Que aquí en Guatemala algunos lo adoran o sea, lo adoran al punto de, de casi que lo endiosan. Por ahí yo digo que hay un problema, ¿no? Tampoco se le puede endiosar a un extranjero, tampoco se le puede endiosar a un ser humano. Tampoco se le puede endiosar a una. a, una, a, un, a una personalidad. Sino que hay que realmente investigar. Eh, también vamos a, a platicar de qué significa lo que se pidió. Porque los dos mandatarios eh, de estas dos naciones pidieron que su embajador fuera llamado a consulta ¿qué significa eso? vamos a aprender ¿qué significa eso? y por último vamos a hablar de Greta Thunberg que en protesta en Alemania fue detenida para los que no conocen quién es Greta Thunberg pues vamos a hablar un poquito acerca de ella ¿sí? yo me guío con algo que vos hace mucho dijiste no hay un libro de cómo ser un mejor papá o persona no existe solamente hay que prueba y error yo creo que así es y así es como yo he vivido la verdad me permito cometer errores ...para luego eh, aprender de ellos... Si yo no me permito cometer errores, yo no. si yo no me hubiese permitido cometer errores nunca, yo no habría llegado hasta acá. Y la verdad que para muchos podrá ser poco, pero para mí es un sueño cumplido poder tener un lugar, un espacio en donde hablar acerca de cosas importantes. No de culos, no de nalgas, no de chingaderas, que para mí también son importantes los culos, las nalgas y las chingaderas, son importantes. Pero creo que como comunicador, o como personaje público, o como lo que ustedes quieran, me debo también a ustedes. Les debo algo, un contenido de valor. No puedo estar yo cobrando cheque tras cheque tras cheque tras cheque sin entregarles a ustedes nada. Pues este es mi regalo, este es mi tributo para ustedes. Darles información. Ustedes saben que en este país... eh, El que habla, el que opina, el que dice, el que tiene una voz eh, es atacado, es es menospreciado, es ridiculizado y es eh, vapuleado, vapuleado en redes sociales e incluso hasta en la vida real, entonces eh, ha sido difícil para mí llegar a este punto porque me he tenido que enfrentar a mucha gente sin ningún respaldo más que yo mismo. Mi nombre y mis ganas de salir adelante y mis ganas de ayudar. Quiero que ustedes sepan que lo que estoy buscando es ayudar. En mi familia siempre hemos querido ayudar. Eh, yo creo que también ustedes, cuando, cuando Cuando buscan una carrera, cuando son jóvenes, ¿no? Cuando son jóvenes y buscan una carrera, tal vez no es tanto por el dinero, quizás algunos sí, pero eh, si es eso, si su motivación es la plata, pues replanténselo. Pero muchos de nosotros y me incluyo a mí, cuando yo elegí la carrera de ciencias de la comunicación yo lo que quería era ayudar ayudar a los demás y, y yo creo, y yo he conocido muchas personas que siguen eh, medicina y, y su, su idea es ayudar, ¿no? a veces por ayudar uno se mete en problemas es el precio que uno tiene que pagar no tampoco todo es fácil tampoco todo es fácil y la verdad es que alguna cosa tenía que tener esto, ¿no? alguna cosa tenía que tener esto porque para mucha gente de allá afuera esto es glamuroso y la verdad es que de las de las ciencias de la comunicación esta es la parte más glamurosa, de ahí hay muchos trabajos que, que se los lleva la gran diabla, en las agencias de publicidad, en empresas privadas, eh, sí, esto es glamuroso, pero para llegar acá hay, un, hay que recorrer un camino. Pardo, habla de los consulados pésimos que hay aquí en EU, ya les dije, yo no conozco todo, no tengo toda la información, no me las puedo todas, entonces yo sí necesito que ustedes me apoyen, sí, sí necesito que ustedes hablen, porque mi voz no se escucha, mi voz no se escucha, si no tengo más voces ahí haciéndome el coro, sí. la verdad es que tampoco intento ya que mi voz se escuche. Creo que mi voz en algún momento se escuchó y se escuchó bastante por todos lados. Nunca he cambiado mi discurso. Jamás he, sí he cambiado algunas ideas. Las he mejorado y, y pues he, he, me he replanteado la vida. Pero digamos que mi voz y mis ideas. Ustedes muchos de ustedes ya las conocen. De hecho hay mucha gente que se conecta y, y, y dice Pardo ya no sos famoso. Ya ya nadie te ve. Ya nadie. Pero es porque ya saben cómo pienso, ya saben lo que, lo que yo creo Tal vez ya no hay nada nuevo que yo les pueda ofrecer Lo más nuevo que les puedo ofrecer es la oportunidad de que ustedes y sus nuevas ideas surjan aquí Es la verdad, darles es un espacio para esto um, Bendiciones para el tío Enrique, bienvenido Mi voz no se escucha si no hay más voces haciéndome coro Maestro, qué profundo dice, es la verdad, es la verdad Bueno amigos, entonces, eh, vamos a empezar así con lo más suave, así platicandito un poquito acerca de lo que está sucediendo. Vamos a leerlos aquí, dice Alú, hola pardo, feliz año nuevo. Eh, con el mundo ¿Qué pasa en el mundo? Dice En mi opinión Estamos viviendo tiempos finales Vamos a trascender como humanos A otra dimensión muy pronto ja, Esa es la manera más positiva de ver esto Y la verdad es que estoy Estoy totalmente de acuerdo Esto no es el final eh, Quizás es un, es un inicio Es el inicio del final de un ciclo Pero como le dije yo ayer a mi mamá tarde o temprano nos vamos a acomodar En algún lugar La humanidad se va a acomodar Porque siempre hemos encontrado la forma entonces yo estoy, yo estoy de acuerdo con, con eso. Bienvenido, Lu, Muchas gracias. Recuerden que este espacio también sobrevive gracias a sus donaciones. A través del super sticker, el super chat. Se pueden volver también miembros del canal ahí en, en YouTube. Eh, el, el miembro del canal sí, digamos que es como constante. Y además le agradezco mucho a los miembros del canal, los que ya tenemos, gracias a ustedes. Constantemente es, el programa ha salido adelante y ha tenido como mejoras, pequeñas mejoras, ¿no? Ahorita estoy pensando ya en la última mejora. por El momento, porque ustedes saben que esto Uno siempre tiene en la cabeza un crecimiento Infinito Pero por el momento creo que me voy a conformar con el Aparatito que me hace falta para que ustedes aquí En TikTok puedan escuchar Exactamente la voz como la escuchamos Ahí en YouTube, con la calidad, porque ustedes No se imaginan lo difícil que ha sido para mí Poder llegar a un punto En el que me sienta cómodo con el audio Y con la imagen eh, mandé un audio a cabina vamos a escucharlo eh, voy a bajar voy a bajar el volumen de mi micrófono aquí en YouTube voy a voy a bajar el el, el volumen de mi micrófono aquí en YouTube para que eh, la gente en TikTok pueda escuchar la nota de voz me voy a tardar un poquito pero es que eh.
1: ¿Qué tal Pardo? Buen día, me alegra que tu contenido sea más formal, más serio, con fundamentos, con críticas Ya que en TikTok de cada 10 videos, 7 considero yo que son pues para ella graciosa, divertida y ridícula Y pues 3 son un poquito más serios, sin embargo me estoy dando cuenta que hay muchos tiktokeros eh, No quiero mencionar nombres, pero los, los que no estamos atentos a escuchar temas más formales y serios Que hablan muy subjetivamente, ayer precisamente había uno que decía, ah es que la corrupción es mala y hasta ahí Aquí eh, es que el TikTok tiene mucho alcance Necesitamos escuchar La corrupción es mala porque esta persona en tal fecha Hizo tal y tal cosa con tantas conexiones Tales influencias, etc Sino simplemente dicen por ejemplo No hubo genocidio porque no hubo y ya Porque eso no es bueno y ya O sea, no, necesitamos criterios más formales Con fundamentos y con argumentos bastante serios Para que pues, la gente pueda entenderlo de mejor forma
0: Muchas gracias por tu nota de voz Gracias a la gente que se comunica hoy conmigo Gracias, de verdad Qué qué, qué bendición tener esta esta interacción con ustedes Yo me baso en las noticias Noticias Eh, Recuerden que también las noticias y los medios de comunicación Tienen sus propias eh, ideologías ¿no? Y que también van por su propio camino Lo que les conviene Tenemos claro que eh, este mundo está hecho de la plata Así como la que acaba de llegar Gracias, salud. Gracias, papa. Gracias, de verdad, por valorar este espacio. 20 dólares a este espacio. Eh, eh, El mundo está, está, está movido por la plata, ¿no? Entonces, de repente, también tenemos que utilizar un poquito nuestro criterio, nuestro propio criterio, y no solo basar nuestra opinión en una sola información. O sea, hoy, digamos, y en este podcast lo que buscamos es que ustedes... Entiendan unas cuantas pinceladas de lo que ocurre y luego ustedes mismos vayan y con sus propios ojos eh, y su propia información saquen sus propias conclusiones, ¿sí? Y después vienen aquí, las compartimos otra vez y así nos vamos, ¿no? Eh, a mí sí me gustaban tus videos, a la gente no le gusta nada ese. Bueno, no es esa la discusión. Quiero, quiero ver, creo que tenemos otra comunicación por aquí eh, El número de cabina es solamente para notas de voz, amigos Solo para notas de voz Dice, hola pardo, ¿cómo estás? Nos gustaría darte una cortesía de corte de cabello en barber Barbershop Dime, ¿te gustaría? Eh, sí, 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 me gustan mucho las cortesías La verdad me gustan mucho las cortesías sin embargo, eh, algo que tengo que, que contar y, y admitir Es que no vivo de cortesías, pues, o sea, esto es mi trabajo Claramente un corte de cabello está, está cool, lo necesito eh, pero pues, podríamos hablar de un patrocinio, podríamos hablar de algo más serio, más formal, ¿no? Eh, pero pues sí, acepto cosas gratis, ¿quién no acepta cosas gratis? Amo la intro, pequeño bebé pardito dice, bienvenida a Cherry Ruiz, guapa, qué bueno que estás por acá Bueno, entonces amigos, eh, empezamos la introducción hablando acerca de lo que se habla, se, se toca en esto, en este espacio Ya empecemos con, con la información, ¿qué pasó? Ya dije que vamos a empezar como con lo suavecito, ¿no? ¿Qué sucedió, digamos, alrededor del mundo, en las redes sociales en nuestros corazones? Una, cha, una chava, y, y vamos a empezar con esto porque yo quería empezar con esto, una chava guapa, una niña como de 20 años, ya saben, así, petit, hermosa, talentosa y con todos sus sueños así eh, explotando en su cabeza, eh, tuiteó que el envejecer es una enfermedad. Hay que entender al mundo, amigos, hay que entender al mundo. ¿Por qué hay personas, por qué chavitos, por qué jovencitos que piensan que el envejecer es una enfermedad? Eh, ¿Por qué? Porque pues hay estudios científicos que ya se dieron cuenta que hay unas, hay unas, hay unas células, hay, un, hay, una, hay una parte de nuestro cuerpo, no les voy a decir cuál porque no sé cuál es, pero es una cosa casi como con Y, que tiene como, unos, como unas, unas orillas que con el tiempo esas se van desgastando y eso hace que nuestros cuerpos se envejezcan y tengan una fecha de caducidad. Los científicos han encontrado la manera De alargar esas esas orillas para que, pues, obviamente, el ser humano tenga una expectativa de vida más grande. Nosotros como especie, digamos, los seres humanos, al principio, eh, nos moríamos por cualquier cosa. (risa) ¡Ajua! (risa) Me encanta ese sombrero. Eh, Nos movíamos por... nos moríamos por cualquier cosa, por un virus, por una bacteria, eh, por pues, un ataque de un animal. La expectativa de vida al inicio del ser humano rondaba por ahí de los 30 años. Después de eso, ya no, ya no estábamos, ya no estábamos en este, en este plano. Con el tiempo y la tecnología hemos sido avanzando, creciendo, conociéndonos a nosotros mismos y el universo, el cosmos y todo eso y hemos encontrado respuestas para alargar cada vez un poco más nuestras vidas, digamos que ahora la expectativa de vida general rondan por ahí de los 80 años, eso ya es bastante, sin embargo hay personas que quieren vivir para siempre Yo, en lo personal, creo, y siempre voy a decir esto, amigos, yo en lo personal, para que después no me vengan a atacar a mí, que sí, que porque es lo que yo pienso, y para que yo piense lo que yo pienso hay un montón de de situaciones atrás, pero yo en lo personal creo que sí quiero morir, porque el hecho de morir, el hecho de saber que tu vida tiene un final, te motiva, te motiva a moverte, a crecer, a a aprender todo lo que puedas, a trascender más allá del cuerpo y de la carne. Con esto quería empezar amigos, es, espero que ustedes eh, estén pendientes y les guste este espacio Ustedes pueden empezar ya a hacerse sus preguntas para, o, o lo que ustedes sienten que es como absurdo de este mundo Y lo van compartiendo conmigo al 58 79 74 50 Dice, más que tecnología es una fase biológica de crecimiento, adaptación y evolución eh, Ok, ok, bueno eh, La otra es... Eh, la, tra- la transexualidad, ¿ustedes la entienden? Les le voy a explicar cómo la entiendo yo Estas son las cosas que yo apunté Y de eso ya nos vamos con la información oficial ¿sí? La transexualidad, ¿cómo, ¿cómo la entiendo yo? Hay gente que no, no puede ni siquiera eh, ver a alguien transexual que se asusta o cree que es antinatural Yo basado, basado en la idea, esta, esta, esta idea o esta conclusión De que el mundo es una simulación, supuestamente esos, podríamos platicar de eso uh, un montón, ¿va? pero pues solo para mencionar esto de la transexualidad y pues darnos un poquito así como de una idea nada más, porque esto no, es, esto no está basado, esto es nada más algo que, que a mí, se, que yo lo pienso, la transexualidad yo la, la entiendo como, saben, como si este mundo es una, una simulación y... Y nosotros, nosotros realmente somos lo que hay adentro de nuestro cerebro Nosotros percibimos la realidad con esta máquina que está aquí Y si esta máquina tiene por ahí eh, ideas de que es, lo que está adentro es una mujer eh, Y no un hombre eh, eh, y, y pues se siente como una mujer Aunque lo físico sea, sea un cuerpo de, de, de hombre Y en su mente es una, una persona, una mujer Pues yo creería que así es como, como se entiende, ¿no? Alguien que se metió a un juego, es, eh, es, eligió su avatar, yo no sé si ustedes alguna vez se han metido a un juego, eligen un avatar, y ustedes son hombres, pero eligen un avatar femenino porque quieren jugar ese rol. En medio del juego algo pasa, se les olvida, porque pues cuando venimos a esta realidad la conciencia se nos borra, eh, y, y ustedes sienten esa necesidad como de, de, de que son algo más, no lo que, lo que eligieron ser. Por ahí entiendo yo la transexualidad, nada más como para mencionarla, ¿verdad? Me gustaba cuando eras más chistoso. La seriedad no te va... Ay, mira, pues, un abrazo. La verdad es que... eh, Soy... Soy serio pero soy chistoso, la gente que me ve sabe que me gusta bromear, lo que pasa es que hoy nos ponemos serios porque aquí en TikTok hay que ponerse serios, la verdad, con ustedes hay que ponerles límites porque ustedes se, se pasan, pero poco a poco cuando vayamos agarrando un poquito más de confianza y nos vayamos sintiendo un poquito más cómodos, porque en realidad ahorita estoy súper tenso, súper tenso, súper nervioso, porque tengo un montón de gente viéndome, ¿verdad? Un montón de gente viéndome, entonces obviamente, y juzgándome, en cualquier momento alguien saca un clip, lo saca con texto, me cansan. Y es horrible, ustedes no saben lo horrible que se siente que lo cancelen a uno Es horrible, no sirve de nada, pero es horrible Entonces obviamente que estoy un poquito así tenso Pero con el tiempo, conforme pase el tiempo me voy a sentir un poquito más cómodo con ustedes Y así se va a ir sintiendo el programa, vas a ver, vas a ver Ok, vamos a hablar, a los FIFA yo no los entiendo (ríe) A los FIFA yo no los entiendo A ver si por ahí hay un FIFA Eh, Los certámenes de belleza no los entiendo No me interesan, no me gustan Eh, No sé si ustedes eh, Y esto es un chisme de lo que sucedió en las redes sociales Solo para que ustedes sepan que estamos así En la actualidad Eh, Ayer el babo El babo del cartel de santa parece que sacó un video eh, Sacó un video Medio porno, musical pero Medio porno y la verdad es que ni lo he buscado Pero sí he visto la tendencia Los memes y todo eso Y parece que el babo tiene como Primero que parece que tiene un nepe grande. Pues la mano está sabroseándose el nepe del babo. Y encima parece que se lo, se lo modificó. Y se puso unas ruedillas. Se puso unas ruedillas, unas bolitas, unas perlas ahí en el nepe. Para pues más, más agarren, para más fricción y para más tracción a la hora del reempujamiento. Eh, y la mano está hablando de eso. En las redes sociales muchas chavas están como deseando... Deseando al bao sentir esas, esas chivolas. Otros dicen que tienen como formas de enfermedad De transmisión sexual eh, Pero pues ahí sí que el Babo se, se arriesgó a, a mostrarse A mostrar el, net, el netpe. Ya él sabrá si soporta o no soporta las críticas Yo creo que en este mundo actual Hay mucha gente que está como tratando de, de, de Como de... de de sostener, de de suprimir es la palabra, de suprimir la la, la sexualidad masculina la la sexualidad masculina hay que que vivirla amigos, hay que ser orgullosos de nuestra sexualidad masculina también les quiero recordar, este no es un espacio feminista no es un espacio... Que busque la, la... Este más es un espacio como, como masculino, la verdad. Es un espacio... Me dirijo a los hombres... Y porque siento que de repente me los han dejado un poquito olvidados... Y nosotros los hombres también tenemos derechos a expresarnos libremente. Es un espacio seguro para hombres. Esto es un espacio seguro para hombres para que ustedes se expresen... Hagan chistes, se equivoquen... Y vean lo que ustedes quieran que nadie los va a juzgar. Vamos a ver qué dice... Ay, que voy a vivir por siempre si apenas eh, con el día a día ya no puedo... Buenos días, Pardito, feliz miércoles, bandita, dice Erika, ¡Eh! no te habías presentado en un montón de tiempo, ya vi el video del babo, un día es, ¡ah!, ¿lo viste?, Elizabeth, viste el video del babo?, a ver, pásenlo no, para que lo vieran todos, yo no lo quiero ver, yo no lo quiero ver, pero, pero sí estaría interesante, ¿no?, verlo Ok, esas son las las que yo les tenía para hoy, es como un ejemplo para que ustedes utilicen el Super Sticker y el Super Chat. Tenemos una nota de voz, voy a bajarle volumen a mi micrófono para poder escucharla y que también aquí en TikTok puedan escucharla. No llamen, por favor, porque me interrumpen la nota
2: de voz. Vamos por ella. Pardito, ¿cómo estás? Hoy me voy a identificar como tosta. (ríe) Eh, Vos, qué buena onda escucharte, no lo hago siempre, pero de vez en cuando y hoy que te estoy escuchando eh, te noto una persona seria y como siempre con constancia y seguro de lo que querés hacer y lograr felicidades por eso y eh, mira que hables de temas de de, de corrupción y de política y esos temas eh, y que lo hagas informado me parece muy bien y sobre todo que podría ser una introducción a lo importante de este año que son las elecciones, Eh, te diría que cuando puedas, hagas un llamado a que las personas voten, no por quién, pero que voten, Eh, es importante y sobre todo que las personas que van a estar votando este año son principalmente jóvenes, entonces hay que tomarlo en cuenta y ojalá que se logre una mejora para este país.
3: Muchas
0: gracias por esa nota de voz, amigos. La verdad que yo he pasado cuatro años tratando de informar un poco acerca de lo que sucede en el mundo, en las redes sociales y en nuestros corazones a través de las noticias, eligiendo medios de comunicación oficiales. Sin embargo, siempre sacamos nuestras propias conclusiones y los empujamos a ustedes a que también saquen sus propias conclusiones. Con esto esto que sucedió en en el 2015, que yo quiero platicar de verdad, eh, yo... Antes de venirme a, a meter a este a este espacio, a esta cabina, eh, traté de, de informarme porque se lo juro, hoy abrí los ojos acerca de, de lo que sucedió en el 2015... Eh, nosotros aquí hablamos de pacto de corruptos hablamos de de, de, de de hueveo y de inseguridad y esto y lo otro y bla bla bla, 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 bla. pero no enten, yo por lo menos yo no entendía exactamente lo que estaba sucediendo en el 2015, si sí sentimos de repente un poco así como que nos estaban jalando de algún lado, como que nos estaban manipulando de alguna forma pero lo que sucede amigo es que nosotros nosotros reclamamos, pedimos justicia y vamos a la plaza y, y nos, y nos y nos manifestamos, pero no entendimos que esto era parte de un movimiento mundial, el continente completo estaba, estaba en un momento difícil eh, con respecto a la corrupción, con el caso Oderbridge, fíjense, eso es lo que realmente sucedió, no 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 estábamos, los que estábamos ahí en la plaza pidiendo justicia, muchos no sabían ni, ni el por qué, eh, mucha gente... Mucha gente estaba ahí pidiendo justicia, pero justicia para ellos, pensando de repente que estamos hablando de, del, del muchacho que, que, que le quitaron la vida en la cuadra o en la colonia, eh, la, la violencia que impera en nuestra ciudad, pero no, todos tenemos, una, todos tenemos una exigencia distinta y ese día que estábamos ahí todos juntos, estábamos peleando por un dinero, un dinero internacional, una estafa, una corrupción, eh, que voy a tratar de explicar un poco eh, según lo que entendí sin embargo ustedes tienen que investigar más porque esto no es no es nomás. miren pues les voy a explicar lo que pasó con other con les voy a, y después leemos las notas ¿no? En el 2015 las protestas en Guatemala fue por el caso de Odebrecht, una gigante de la construcción. Amigos, eso es lo que realmente sucedió y por eso es que estábamos alegando nosotros. Estábamos alegando por este problema que era brasileño, pero que tocó a más de 12 países en tres continentes diferentes. Brasil es donde empezó, digamos que es la mata de la corrupción. Venezuela, República Dominicana, Panamá, Argentina, Ecuador, Perú, Guatemala fue supuestamente lo que yo supe, según medios de comunicación internacionales, fue eh, sobornada por 10 millones de quetzales, pero ¿quiénes fueron? no sabemos ¿quiénes fueron? ¿ustedes saben? pues yo no sé, entonces ¿por qué estamos alegando? entonces ¿por qué vamos a las plazas y no sabemos los nombres? Eh, luego sigue Colombia y México Eh, eh, vamos a ver entonces, eh, ¿de qué se trata ese caso? Pues digamos que fue una empresa de construcción que empezó muy bien, empezó, empezó con todas las de la ley, eh, empezó a crecer y digamos que ya en Brasil empezó a dar precios competitivos, eh, lo que otras empresas eh, lo cobraban un poquito más alto, ellos lo daban barato y eficiente y en menos tiempo, o sea, ellos... Acapararon el mercado Luego empezaron a crecer a nivel internacional Empezaron a a comprar constructoras De otros países Empezaron a a comprar constructoras de otros países Y pues hasta el momento todo bien Lo que pasa es que eh, Sobornaron Dicen A a gente importante Gente de, de la política Que nosotros aquí en Guatemala pues de conocimiento público, yo no sé si tenemos los nombres de esas, de esas personas o, o quiénes fueron. Pero sobornaron a esas personas eh, para que. para darles esos trabajos a esta, a esta empresa. Eh, eh, trabajos de construcción nacional, digamos, de infraestructura nacional. Ellos presentaban un precio que, pues, a vista de los de, los, digamos, de, los de aquí, de las constructoras nacionales eran precios. Estúpidos, muy bajos, que ellos no podían cubrir, se ganaban el, se ganaban el, el contrato y luego ellos subían los precios del doble o el triple. Y eso fue lo que realmente sucedió. A mí, eso nunca me lo explicaron en la universidad. A mí me sacaron, me dijeron, ahí en la universidad siempre me dicen que hay que problemas y problemas y problemas y problemas, pero nunca me dan la solución. Y yo me harté, la verdad, yo me harté. De, de no encontrar la solución y entonces yo empecé a buscar un poquito más de información para, porque la verdad es que yo creo que como seres humanos, eh, si estamos en esta realidad y en este plano, también tenemos que aportar un poco, ¿no? A, 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 los, a la problemática mundial, no tanto a la problemática nacional, porque la problemática nacional, pequeña, chiquita, bebé que tenemos aquí, es el resultado de una problemática más grande. Eso es lo que yo sé del, del caso Odebrecht. Over over, other, other ustedes vayan, averigüen más, porque seguramente hay más de lo que averiguar. Y de ahí viene eso del pacto de corruptos, digo yo. De ahí viene esa idea. Recuerden que en base a eso, creo que, y yo no estoy seguro de eso, ahí sí me, me gustaría que ustedes me, me, lo, me, lo, me lo confirmaran. En base a eso parece que vino la CICIG. Para, para pues, mo- hacer los movimientos correspondientes De las investigaciones correspondientes Y así fue como, como todo se fue dando Pero digamos que eso, eso del caso Oderbrecht todavía está, todavía está en tela de juicio Todavía se está buscando gente Todavía está por ahí La empresa sigue viva Se cambió el nombre Sigue, sigue, sigue existiendo eh, apre- eh, Detuvieron a, al, al dueño eh, digamos al, al, al heredero de, de esta gran empresa Porque no fue él el que la inició Sino que fue su, su abuelo, su papá, su abuelo, no sé Y eh, 77 personas más fueron también También fueron cuestionadas Soltaron la sopa Y, y pues a eso se le, se le llamó la, la confesión del fin del mundo Porque pues se estaban metiendo mucho Ya saben, en esto, en los empresarios Pero amigos, entonces yo ahí, ahí me pregunto yo Nosotros Realmente como guatemaltecos que vivimos y caminamos todos los días en las calles, que vivimos la inseguridad y que se supone que los buenos somos más, nos fuimos ahí a parar, a pelear, no por nosotros, sino por alguien más, por alguien más, eso así fue, entonces yo creo que hay que empezar a, a buscar también... Eh, el bienestar para los que vivimos aquí En la capital y en el interior Porque los que vivimos en la capital tenden, Tendremos nuestras propias exigencias Y los que viven en el interior Tendrán sus propias exigencias Eso también lo dijo Aldo en un TikTok O en un live, no recuerdo bien Pero lo dijo en TikTok Con todo respeto, informate bien antes de hablar Hay mucha información pública de ese caso Por eso les digo Yo solamente les traigo aquí pinceladas Yo sé que ustedes son más exigentes Pero pues yo lo único que estoy haciendo es leyendo noticias y transmitiéndola a través de mi voz. Eh, ustedes, con, con su criterio, pueden ir y buscar. Porque la verdad es que yo no les podría decir quién, quién es el. quién es el malo, quién es el bueno. Yo, por lo que creo, es que eh, de repente, pues, la derecha que, que predomina en Guatemala. Eh, eh, Digamos que, que está ahí institucionalizada y todo el rollo, pero la izquierda se agarró como de ahí como para decir el pacto corrupto es y esto y lo otro y bla bla bla, pero no hay, no hay más información, a mí me da mucha desconfianza la gente que se la pasa peleando de presidente en presidente, o sea... Hoy, hoy maltrata a este presidente, mañana maltrata a este otro, mañana maltrata a este otro. En lugar de ver la historia y, y, y atacar la verdadera raíz, que me imagino que en este país habrá, habrá, habrá corrupción en todos lados, en el gobierno y también en la entidad privada, porque al final lo que podemos entender de este caso de Odebrecht es que eh, la entidad privada llega a tener tanto poder, más poder incluso que un estado. Y yo creo que por ahí está la pelea, ¿no? Hay hay entidad privada que no le quiere dar poder al Estado Porque pues el Estado, el poder cualquiera que tenga poder se corrompe, ¿no? Eh, Y pues ahí les dejo nada más para que ustedes sigan Investigando, pensando, analizando ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Esto es más profundo, amigos Yo no... Como les digo, yo hoy me enteré Yo hoy me enteré De repente conecté un par de puntos Y dije, ok, 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 ok Pero eh, puedo estar equivocado Claramente puedo estar equivocado Y yo me doy el permiso de equivocarme Me doy el permiso de equivocarme Porque no soy experto en nada Solo sé un poco de muchas cosas, pero no soy experto en nada. Eh, entonces... Eh. Ya, ahorita me voy a leer las noticias de lo que sucedió en Colombia. Ustedes saben que que nosotros hemos estado pendientes de lo que sucedió en Colombia. En Colombia hubo un movimiento social, hubieron muertos, hubieron mártires para poder cambiar al presidente que estaba ahí, que era de derecha. Eh, Toda Latinoamérica se está pintando de rojo, esa es la verdad. Toda Latinoamérica se está pintando de rojo, de un movimiento eh, izquierdista eh, un poquito más moderno, ¿no? Eh como les digo, ni la izquierda ni la derecha es mala, solamente es de que ustedes vayan buscando quien tenga ideales que se parezcan a los suyos y que sean de beneficio colectivo, no personal ni individual. Entonces, Colombia tuvo un estallido social hace un par de años con el que se logró colocar a Petro de presidente y presidente puso a Iván Velázquez como ministro de Defensa. Y ahí está, ahí está básicamente el problema en este momento, que... La, la justicia nacional, que pues muchos dirán, no, que el curruchiche es malo, que no sé qué, que estos son los buenos y estos son los malos, tengan cuidado amigos, ustedes siempre vean, vean más allá de lo que les dicen y ustedes traten de construir su propio criterio porque pues no hay buenos ni malos, aquí no hay ni buenos ni malos, solo pareciera que hay... Un poder y otro poder y y cada uno está buscando como su propio beneficio, pero ninguno está buscando el beneficio de la mayoría. Y ahí está, ahí digamos que hay un problema, la mayoría se tiene que levantar y decir a quién quieren. En este caso, como lo mencionan, tenemos las las elecciones próximas eh, a realizarse, no hay ni un solo candidato para mí. Eh, me piden que les que los empuje A, a que ustedes vayan y voten eh, Pero con qué esperanza Se los puedo pedir yo a ustedes Con qué esperanza, con qué cara Dicen informate antes de votar Te informas y ya no quieres votar Entonces yo diría que sí Como ejercicio eh, De la democracia Que aquí se intenta Se intenta creer en ella eh, Pues vayan y voten Pero ¿Por qué a ver, como sociedad creo que ya está cansada y busca sangre, ya que muchas veces se piensa que es la solución, dice. Eh, no, y pues claramente esa no es la solución. Muchas gracias a la gente que va tirando ahí el tap, tap, tap. Eh, ok, primero vamos a, a... Vamos ya a empezar con las noticias. De verdad que este podcast parece que se va a alargar un poquito. Ya, ya llevamos casi una hora y no hemos hecho el programa. De hecho, solo hemos platicado. Eh, pardo saludos, papá. Tu programa es excelente. Felicidades. ¿Qué pensás de que en Guate es cuero? Ya conocemos las mañas que tienen y se vuelven a postular como candidatos. Eh, anda, el Sami. Bueno, amigos, ya ven. O sea, candidatos hay un montón. O. Eh, yo no veo ningún cambio en ningún lado, de la verdad, pero pues ustedes sabrán, investiguen, vayan, investiguen. La CICIC inició en Guatemala derivado del caso de los diputados salvadoreños. A ver, eh, Carlos Cospin está un poquito más informado por ahí. Pero pues también se dice y se cree que la CISIG abusó de su poder, de su influencia y además estaba financiada por Estados Unidos que, digamos que... Ah, solo por mencionar esto, ya me, ya me van a, a, a desmonetizar el podcast, pero... Eh, eh, Estados Unidos ha estado involucrado en nuestro país desde el principio Y no para bien y, y ha estado involucrado en varios países y no para bien Hay algunos que creen que Estados Unidos es el policía del mundo y el, el que da la justicia a, a, a todos Pero hay otros que creen que nada más es, es abuso de poder, ¿no? Exacto, entre más investigamos a esta gente, menos dan ganas de votar, dice Un paréntesis, ¿dónde conseguiste tu gorro? Ok, Eh, Vamos a a, a ir a leer esta noticia que sucedió Esto es nacional Es local Eh, Aquí en en TikTok no lo vamos a poder ver Pero aquí en YouTube sí lo van a poder ver Acompáñenme a leer la noticia Capturan a un hombre en negocio y esto genera una controversia. Vamos a leer y esperemos que nos explique la nota del porqué. Se viraliza video de una captura en el interior de un negocio. Las imágenes han causado controversia entre los internautas. En redes sociales critican la manera en la que fue detenido un hombre por la Policía Nacional Civil. Pues se encontraba en el interior de un negocio. La aprehensión quedó captada en video y muestra que dos agentes de la PNC utilizan la fuerza para capturar a un hombre por causas que se desconocen. No sabemos, parece. Aparentemente el hombre detenido se encontraba en estado de ebriedad Y según el audiovisual eh, comenta, ando perdido desde hace tres días En lugar de ayudar, ¿verdad? La policía, en lugar de ayudar, que ellos también son pueblo Siempre lo he dicho Lo que pasa es que la policía también son pueblo No quiere decir que estén para cuidar al pueblo Están para proteger intereses de un sistema Que eso puede ser bueno o puede ser malo, la verdad. Hasta el momento la PNC no se ha referido al mencionado video ni detallado las causas de la detención. Tampoco se conoce si las imágenes son actuales o hasta ahora ahora que se dieron a conocer. Bueno, la redacción está rara aquí. Sin embargo, los internautas quienes consideran que los agentes utilizaron exceso de fuerza. Y pues vamos a ver las imágenes, acompáñenme aquí en YouTube a ver qué es lo que sucedió. Ahí está el PNC luchando, son dos contra uno. Está en un restaurante y se está en un estado de ebriedad. Incluso podría ser que el mismo restaurante haya pedido que se detuviera al muchacho. Moreno contra Moreno, Moreno contra Moreno. Ay, mi gordo, están agarrando a un muchacho indefenso no tiene nadie por él la verdad Qué triste que no tenga alguien que lo pueda cuidar y proteger vieron conmigo vieron conmigo el video al final las notas que leemos están a media, son escuetas no tienen información específica les da hueva, solo agarran el video viral y lo lo, lo, lo explican, pero pues ahí está, se los comparto para que ustedes lo vean, la justicia no es para todos pareja Para algunos es peor que para otros, ¿no? ¿Qué sucedió con el conflicto entre entre Colombia y Guatemala? Vamos a leer. ¿Qué pasó? Eh, Vamos a leer aquí la la nota. Dice, Yamatí responde a Petro y lo hizo fatal. De verdad que lo hizo fatal A nivel internacional lo hizo muy mal Los políticos están para hablar Hablar ambiguamente y no meterse en problemas ¿No? Pues no Este muchacho se fue a la yugular Se fue a la yugular eh, De verdad el el doctor eh, El doctor presidente que tenemos se fue a la yugular y, y, Y dio unas declaraciones Que aquí vamos a escuchar Dice El presidente Alejandro Yamatei respondió a su homólogo colombiano Gustavo Prieto Prieto Nombre, Gustavo Petro. Gustavo Prieto. Así está en la nota, amigos. A esta mala le pagan por gusto. ¿Quién salió en defensa del ex jefe de CICIC, Iván Velázquez? Porque el presidente de Colombia, cuando escuchó que Guatemala estaba pidiendo se investigara, incluso quizás hasta extradición, no sé qué estaban pidiendo, la verdad. Eh. Pues lo defendió. Dijo, luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó con molestia a los señalamientos del Ministerio Público MP en contra del ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, el mandatario guatemalteco Alejandro Yamate, respondió calificando a su homólogo de guerrillero. En Colombia, esa era, la, esa era la carta mágica para que él no llegara al poder. Claramente Petro tiene una historia de lucha social. Eh, Que empezó en la guerrilla colombiana, pero que se fue modificando con el tiempo y y se fue volviendo como un poquito más, no sé cómo se le diría, como más conservador o más, no sé, como más cuadrado, ¿no? Como más, más... Apto para un puesto público. Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el mismo... ¿Para qué les leo? Mejor escuchémosla, ¿no? Escuchémosla, escuchémosla. Ustedes también aquí escuchenla. Voy a apagar el micrófono y así podemos escuchar todos.
4: Primero voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un político, de un guerrillero, de mucha tradición, pero poco político, porque, lo dije cuando mi visita a Ucrania, fíjese, yo creo que es bueno recordarlo, los diferendos entre las naciones deben ser resueltos por la vía diplomática, para evitar que los conflictos escalen a después a lugares donde ya es difícil salir. Y yo no voy a caer en el juego de Petro por varias razones. Primero, a diferencia de allá, en donde, hasta donde sé, no me gusta meterme en los asuntos internos de los países, pero hasta donde sé, están dejando libres a narcotraficantes, a personas que asesinaron gente durante el conflicto armado y todo, allá ellos y su justicia. En mi país, si algo hemos procurado, es la independencia de los poderes del Estado, en primer lugar. Y en segundo lugar, dentro de eso la total, absoluta independencia y respeto total a las decisiones de los jueces y magistrados. Que puedo estar de acuerdo o no con eso, esos son otros inquietudes, que Pero mi obligación, como ciudadano, es respetar lo que los jueces
0: y los tribunales dicen. Bueno... Podemos eh, escuchar. Esas fueron las declaraciones de nuestro flamante presidente con respecto a lo que. a lo que sucedió. Pero qué, qué pasó exactamente, es que eh, le voy a explicar para que se contextualicen eh, Petro después de que les pre- le preguntaron acerca de, de lo que había eh, decidido el MP Y que estaba pidiendo como la captura de, de Iván Velásquez eh, dio, dio unas declaraciones diciendo que pues si Guatemala sigue metiendo presa a gente Y es que eso, es lo que, y eso me, me parece como interesante Si Guatemala sigue metiendo gente presa que es inocente pues eh, dijo, dijo Petro, nosotros no tenemos ya nada que ver con Guatemala. Y en eso pidió que eh, llamó a, a, al embajador de Guatemala, que pues está en. está allá en, en Colombia, que eh, Dicen una consulta, llamar a consulta al embajador. ¿Qué significa esto eh, Colombia llamó a consulta a su embajador acreditado en Guatemala luego del anuncio del MPD de que emprenderá acciones legales contra el ex jefe de CICIG y actual ministro de defensa de ese eh, país, eh, Iván Velázquez. Como medida de re- reciprocidad, Guatemala hizo lo mismo. Guatemala también pidió, eh, y llamó a consulta al, al embajador de Colombia eh, ¿Qué significa esto de llamar a consulta? Es una figura diplomática en la que el embajador debe viajar de manera urgente a su país de origen para explicar detalles sobre un asunto específico. También se considera una señal de protesta. El embajador llamado se quedará indefinidamente en su país hasta que las condiciones políticas cambien. O sea que Colombia echó a nuestro embajador. allá. Ah, yeah. eh, Guatemala a, a, a es necia. Creo que Guatemala es necia y es eh, parece que es autosuficiente y por eso también chiquitos somos, pero somos peligrosos. Creo que somos peligrosos. Eh, cuando el, el, el planeta entero, el continente entero se está pintando de rojo, viendo a la izquierda como una alternativa eh, política de gobierno, eh, casi en toda Latinoamérica, eh, somos pocos los países que seguimos gobernados por la derecha. Eh, México está gobernado por la izquierda, gracias a eso es que han habido avances en materia, en materia de legalización de drogas y etc, etc, etc. Eh, pero aquí en Guatemala seguimos siendo conservadores, evangélicos, cuadrados y cristianos. Para muchos eso es lo que somos, ¿no? Para muchos eso es lo que somos. Yo, la verdad, es que no soy conservador, eh, sin embargo, entiendo que vivo en una sociedad conservadora religiosa y... Eh, y, y, pues, de repente, pues, el gobierno que nos representa sí es el gobierno que se eligió, ¿no? Porque son las personas, la mayoría de la gente es conservadora, religiosa, creyente en mucho de estas costumbres eh, de antaño y, 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 y de las, digamos que de la estructura social, ¿no? Eh, ok, entonces... Um, Yo creo que con esta noticia ahí estamos, esto es lo que que sucedió y eso es lo que significa llamar llamar a consulta, estamos en medio de un problema diplomático eh, entre Colombia y nosotros hay que ver cómo se desarrolla hay que que ver de qué lado nos nos ponemos, si estamos del lado de nuestra de nuestra individualidad y que nadie se meta en nuestro país y que... o, o ser todos una sola región, ¿no? gobernada por Pareciera un solo gobierno o una sola ideología Por ahí está el asunto ahorita en las las urnas Eh, ¿Cuál sería la izquierda guatemalteca? Ni idea, la verdad, porque no le veo... No le veo por dónde hay hay alguien en, 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 en estas candidaturas dispuesto a rifarse el físico y a decirle no a gente poderosa para poder darle un poquito más de poder, estabilidad, paz, tranquilidad, seguridad al pueblo. Porque también pedimos seguridad y la derecha lo primero que dice es más ejército, más policía. Eh, Podríamos probar un poquito por la izquierda ¿Quién sabe? ¿Cuál izquierda? La de Samuel No sé, la verdad Es es de ir averiguando, ¿no? Es de ir preguntando realmente esto es lo que queremos Es lo que quieren los jóvenes Ok, también hay Por ahí siempre me andan diciendo que me parezco a Neto Brand Siempre me lo dicen, siempre Yo no sé cuál es el problema con Neto Brand Primero Eh, yo sé que a Neto Brand lo odian lo odian pero lo religen lo odian pero pues eh, el vato ahí está haciendo lo que puede Eh, yo con Neto Brand pues no tengo más más, nada, la verdad es que no tengo nada ni ni, ni amistad, ni nada, lo he visto un par de veces, me tomé un par de fotos con él ahí la tengo en Instagram Eh, pero creo que si, si alguien se parece a alguien es él a mí, no yo a él, ¿sí? Porque pues fui primero, ¿no? Yo fui primero público y después llegó él. Hay mucha gente por allá afuera copiando mi, mi personalidad, hasta gordos copiando mi personalidad, amigos. Eso así es. Yo me he tenido que reinventar cada vez porque conozco a alguien y se a mi personalidad. Y le va mejor que a mí. Entonces... Eh... No me comparen, disfrútenme Disfrútenme Como yo no hay ningún otro y no va a volver a existir ningún otro Soy único Especial y diferente El día que yo ya no esté No va a volver a haber otro pardo pinea, amigos Gente que se parezca, tal vez De repente hasta me parezco a rancheritos de Calibre 58 Pero no es igual a mí No somos iguales, hay grandes diferencias Y pues con Neto también Vamos a irnos con la última noticia. Y hoy sí terminamos el podcast porque de verdad siento que me pasé demasiado. Esto tiene que durar una hora y no más. Eh, Detienen a Greta Thunberg en protesta. Thunberg en protesta en Alemania La detienen y por qué la detienen Preguntarán ustedes Las imágenes sobre la captura de la joven activista Se han difundido en los últimos minutos en todo el mundo La activista Greta Thunberg Fue arrestada junto con otros activistas Que participaban en una protesta Contra la demolición de una aldea en Alemania mm, Cuidado con esa información Que es de repente Y es verdadera pero no está Informando acerca del verdadero Problema que tienen por allá La sueca fue capturada mientras se manifestaba contra la mina de carbón, ahí está, es contra la mina de carbón, que la verdad es que las minas alrededor del mundo están destruyendo nuestro hábitat finito. La política, yo les voy a decir una cosa, la política puede ser de derecha, de izquierda, de lo que quiera, pero a puro huevo, en este momento la política tiene que ser ambiental. Guatemala tiene un gran problema en la frontera con con Honduras, que es que estamos mandando demasiada basura para el mar, hay una isla de basura eh, eh, a, a la par de nosotros, entonces la política sea lo que sea, pero que sea ambiental, la sueca fue capturada mientras se manifestaba contra la mina de carbón al cielo abierto en gas Garzweiler, la activista sueca que se unió a los manifestantes en el, perdón, ya están viendo la activista sueca que se unió a los manifestantes en el, el viernes fue eh, vista sentada sola en un gran autobús de la policía después de haber sido retenida vamos a ver, creo que hay video veamos el video vamos a ver el video Acompáñenme.
2: Ha sido que Greta Thunberg ha sido detenida cuando protestaba contra la ampliación de una mina a cielo abierto. La activista se había sumado a las protestas contra el, el pueblo alemán de Dicha. También bella va sonriendo. El terreno que ocupará el nuevo... A cualquiera de nosotros y nos, y nos y desaparecen, pero a ella
0: no la pueden desaparecer. Bueno, amigos hay que luchar por nuestros suelos, hay que luchar por nuestros ríos, hay que luchar por nuestros bosques, hay que luchar por la vida, no por la industrialización, ¿cuál es el avance de la humanidad? Irnos y meternos a a, a pedazos de de concreto, llenarnos de de aparatos, eh, a costillas de nuestra madre tierra, de la gran Gaia, es lo único que yo tengo que decir, eh, Y y hablando de esto, ustedes saben que no me animo mucho a hablar sobre estos temas, pero digamos que eh, cuando las noticias y las redes sociales están están a tope con este tema, pues eh, no me queda otra que tocarlo. Si ustedes van a Twitter, las tendencias son Petro Cicic y Luis Alberto Chacón Alvarado son las tendencias en Guatemala. Se está hablando de lo que es público. Eh, yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que yo digo y se los repito yo no tengo la verdad absoluta, yo solo tengo un espacio un micrófono y una audiencia ustedes tienen su propia manera de pensar el acceso a la información y pueden ir a investigar porque la política guatemalteca sí nos afecta a todos, ¿sí? Amigos Eh, Yo ya les dije, mi punto de vista es la política puede ser de cualquiera, de cualquier ideología, pero a puro huevo tiene que ser ambiental en estos momentos que estamos pasando. Para mí un gustazo poder acompañarlos, muchas gracias por esos 12.700 likes ahí en... En TikTok, de verdad muchas gracias Vamos a ver, me vine para acá, así veo lo que lees Ya maté cagándola cuando no Gustavo Prieto, jajajaja ja, ja, ja. Sí, así le pusieron, pues que Les pagan por gusto sus vatos eh, Chiquito, pero pleitista Pero pardo, más policías Y militares fue parte de la fórmula del Salvador ¿Crees que funcionaría aquí? Es que yo ni siquiera Te puedo decir si el Salvador Está cometiendo, si está Haciendo lo correcto o si tiene una bomba De tiempo ahí esperando explotar, no sé no tengo ni idea, amigo. Estos tiempos son confusos para todos. Y por eso es que nace este espacio. Para poder compartir lo que pensamos eh, sobre temas relevantes y relevantes a nivel mundial, internacional. Y también acá, en el Cora. En el Cora, porque somos seres humanos y sentimos y pensamos y vivimos. Para mí un gustazo haberlos acompañado. Gracias por llevarme hasta los 13.000 Gracias por ese tap, tap, tap. Gracias por participar y opinar. Ustedes pueden estar o no estar de acuerdo conmigo. Yo no hago este espacio para que estén de acuerdo conmigo. Tampoco lo hago para que se peleen conmigo y me odien. Lo hago para que ustedes tengan un espacio en donde ustedes puedan expresarse abiertamente sobre lo que piensan sin ser juzgados y que discutamos acerca de nuestras ideas. Porque pues... sí que necesitamos más ideas, eso necesitamos, eh, solo alcancé la cola, saludos pardo, dice Juan FBG, buena onda, y gracias a la gente que hizo que este espacio sea posible, amigos, gracias a Lu, por esos 20 dólares, si ustedes se conectan, si ustedes creen que este espacio vale la pena, si les gusta, los entretiene, los informa, los acompaña, no todo el tiempo hablamos de temas tan serios, la verdad, no todo el tiempo, eh, eh, yo no los entiendo todos tampoco y también me confundo y cometo errores y, y por eso está la cuarta pared botada. Aquí ya no, hay un, ya no hay una cuarta pared. La cuarta pared la botamos y esa, esa pared ahora ustedes la pueden atravesar a través de las notas de voz al 58 79 74, 50. Creo que tenemos una nota de voz, vamos a escucharla y quizás sea la última que escuchamos
3: hoy. ¿Qué onda, Pardo? Te saluda Pichilla. Pues relacionado al tema que tocabas al principio de entender al mundo, ah, bien complicado, mano. Es bien, bien complicado. Porque al fin y al cabo, todos los seres humanos somos un mundo, a vos. Todos tenemos diferentes formas de, de expresarnos. Cada quien tiene creencias religiosas diferentes, eh, preferencias sexuales diferentes, en fin. Eh, cada quien es un mundo, vamos. Y es difícil entender a veces a las personas. Sí, a veces si uno mismo ni se entiende, mano. Ya vas a estar entendiendo a otra persona, vamos. Pero yo siempre he sido de la idea de que para que la humanidad en general salga adelante, pues tenemos que respetar, vamos. Respetar a cada uno de nosotros, vamos. Yo creo que esa va a ser la mejor forma para salir adelante. Ese es el tema que t- estabas tocando al principio, vamos. Y pues segundo, ahí sí de que... Eh, Admiro mucho tu perseverancia, mano, ahí sí que día tras día pues tratar la mejor manera, sacar la mejor versión de, de tu persona, o sí, pues ahí sí que lo único que yo puedo decirte de acá, de por medio de las redes sociales y de la tecnología, pues es que le sigas echando ganas, ¿verdad? Ahí sí de que el que persiste alcanza, o el que persevera alcanza, mejor dicho. ¿Verdad? Y pues mis mejores deseos para vos Y pues hay que seguirle echando ganas va Y pues saludos a todos los espartanos Que están conectados a esta hora Y pues un gusto saludarte
0: Ay, Tengo que solucionar eso todavía amigos Necesito ahí Necesito ahí el aparatillo ese que les digo Ya con el aparatillo ese ya estamos Hechos papás Hasta les, Aquí en TikTok yo lo que les quiero traer es música eh, En YouTube yo pues La verdad es que Quería darles algo, porque ustedes me han dado mucho eh, Me han dado muchísimo, de verdad Y yo lo lo agradezco Lo agradezco cada mañana Y lo agradezco cada noche Y lo lo agradezco a la mañana, a la tarde, a la noche Eh, Pues espero que que algo de lo que aquí se haya dicho Les haya despertado un poco de curiosidad eh, De interés O cualquier cosa Nos volvemos a ver el viernes para terminar la semana A ver de qué se habla el viernes, ¿no? Eh... Por mi parte creo que es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Gracias a los que se sumaron al movimiento. A los que están dando like. A los que están suscribiéndose. A los que, a, los que, a los que realmente quieren apoyar. De cualquier forma. Porque hay miles de formas de apoyar. Y pues mi trabajo siempre va a ser. Tratar de entregarles lo mejor de mí, Mi mejor versión. Ya les entregué también lo peor. Pero eso no lo merecen ustedes. Eso me lo guardo para mí Y mi soledad. Que yo soy el que tiene que lidiar con eso. Amigos. Muchas gracias, todos los días, los lunes, miércoles y viernes Los podcasts se graban totalmente en vivo a las 9 de la mañana Digamos que ustedes están en vivo en la grabación del programa Pero se sube a Spotify un día después Por ahí de las 6 de la tarde para que ustedes lo puedan escuchar en el radio Con alguien más y para que lo discutan Eh, eh, Y pues vamos subiendo pedacitos a a TikTok Y vamos subiendo pedacitos a, a, a Instagram Amigos, muchas gracias por acompañarme Se les agradece un montón Casi me llevaron a los 15 mil casi Te mando besitos dice Un saludo para ti también Hailing También te mando besitos No me queda más que decirles Muchas gracias por acompañarme esta mañana Nos volvemos a ver el viernes a las 9 de la mañana nuevamente Para ver y platicar acerca de lo que ese día se esté hablando No me queda más que decirles Amigos los quiero mucho Y hasta pronto Gente